0: ins Mikro
1: stellen. Wir lesen, wir
0: lesen, ich glaube, ich habe den falschen Artikel. Nein, und Moses ging. So steht geschrieben, und Moses ging, es führt
1: ומושה היה יראה מפניו כיון שראה הקדוש ברוחו שמושה אם הקדוש ברוחו הינני אלך אראו מלך מצרים ש הקדוש ברוחו היה צריך לארוך איתו מלחמה ולא אחר כמו שאתה אומר אני השם שדרשו אני ולו אחר עד כאן לשונו. זז אומרת
2: למה כתוב
1: ב? היה שמשה לא היה יכול להציאר ל...
2: Haligesol fragt warum steht geschrieben komm zum Pharao? Llama amar bo im. Warum hat er dann zu Moses Komm gesagt, wenn Moses ihn nicht besiegen könnte? Zweiter Absatz schon. Sondern nur der Schöpfer. Wie hilft Mose dabei? Und warum steht geschrieben, Komm zu
1: Pharao?
2: Wir sollten auch die Worte verstehen, komm zu Pharao, denn ich habe sein Herz verstockt, damit ich diese meine Zeichen in ihn hineinlege. Alle Schriftgelehrten fragen, warum nahm der Schöpfer dem Pharao nach deinen ersten fünf Plagen die Wahl? Die Plagen die Wahl. Und wenn der Schöpfer ihm die Wahl genommen hat, warum ist es dann die Schuld des Pharaos, dass er dem Schöpfer nicht gehorcht hat? Die Antwort darauf sagt die Schrift laut, denn ich habe sein Herz verstockt. Und warum habe ich sein Herz verstockt? Denn er ist nicht, er ist nicht schuld sondern aus einem anderen Grund, wie geschrieben steht, damit ich diese meine Zeichen in ihn setze. Denn der Schöpfer wollte seine Zeichen setzen, er nahm ihm die Wahl, also wird er Plagen erleiden. Das ist schwer zu verstehen. Kann man sagen, dass der Schöpfer, der die Welt erschaffen hat, um seinen Geschöpfen Gutes zu tun, damit sie nur Gutes empfangen, da er seine Zeichen setzen will, das Herz des Pharaos verhärtet hat, damit er einen Vorwand hat, die Zeichen zu geben. Das klingt wie jemand, der vor dem Untergang seines Freundes profitiert. ...wollte nicht empfangen und nicht fühlen. Deshalb fühlen Sie beim Vorhaben, sich mit Torah und Swot zu befassen, noch nicht die Freude und den Genuss, der in die Torah und Gebote eingekleidet sind. Deshalb heißt es in der Arbeit, heißt es in der Arbeit, da die Bedeutung des Königs noch nicht erkannt ist, dass es sich lohnt, im wegen seiner Bedeutung und Größe zu dienen. Es wird als die Schrinah angesehen, die in jedem Menschen im Exil ist. Wenn also keine Wichtigkeit vorhanden ist, heißt es, dass die Schchina im Staub liegt, was bedeutet, dass die Arbeit keinen Geschmack hat. Und durch die Sünde am Baum der Erkenntnis sagten unsere Weisen, kam die Schlange zu Eva und warf den Dreck in sie hinein. Und Bala Sulam interpretierte, dass die Schlange, die der böse Trieb ist, Dreck sie warf bedeutet, dass sie verstehen sollte, dies was. Das heißt, die Schlange warf einen Makel in Malchut, die Eva genannt wird, und sagte dies was, was du, dass du für das Himmelreich arbeitest. Daraus ergibt sich, dass wir arbeiten müssen, bevor wir die Gefäße des Gebens erlangen, wodurch wir durch die Gefäße des Gebens die Freude und den Genuss empfangen können, die der Schöpfer den Geschöpfen geben wollte. Wenn wir also sagen, dass es Arbeit beim Einhalten von Torah und Mitzvot gibt, heißt das nicht, dass das Einhalten von Torah und Mitzvot Arbeit ist, sondern dass die Arbeit beim Einhalten von Dora und Mitzvot liegt, bevor wir sie richten können, um des Gebens willen. Dann ist das Arbeit, da wir unter die Herrschaft des Bösen und der Schlange gestellt sind. Wie es gesagt wurde, dass die Schlange Schmutz und Unreinheit wirft. Aus diesem Grund stehen wir unter der Herrschaft des Willens für uns selbst zu empfangen, wobei die Freude und der Genuss an Torah und Gebote nicht offenbart werden. Das ist die ganze Arbeit, um Gefäße des Gebens zu erhalten.
1: Denn nur
2: durch Gefäße des Gebens werden das Zenzum und die Verhüllung, die auf Tora und Gebote geleckt wurden, entfernt, denn die Freude und der Genuss werden nicht in Gefäßen des Empfangens offenbart. Deshalb werden uns die Tora und die Gebote zum Einhalten als Ratschlag und Skula, Heilmittel mitgegeben. Das heißt, wir müssen uns beim Einhalten von Toraum mit Svot auf das Gebens ausrichten, so dass diese 613 Gebote, die er einhält, ihm die Fähigkeit verleihen, Lishma zu erreichen. In den Worten unserer Weisen wird dieser Rat als Lolishma bezeichnet, was bedeutet, dass er durch das Einhalten von Lolishma zu Lishma kommen wird, denn das Licht darin korrigiert ihn. Wenn der Mensch sehen kann, dass er nicht alles um des Gebens willen tun kann, was soll er dann tun, um zum Geben, um zum Gebenden zu werden. Unsere Weisen haben uns geraten, dass er im Aspekt Lolishma lernen soll, was so viel bedeutet wie mit der Absicht, um zu empfangen. Und das ist der einzige Ratschlag, der mit dem Erlishma erreichen kann. Es gibt keinen anderen Ratschlag. Und der Heilige Sorgen nennt dies 613, 18. Was so viel heißt, wie 613 Ratschläge. Dies
0: sind seine Worte. Vergnügen zu erlangen, die es in der Torah, die mits Wort und die 613 Gudim genannt wird. So werden wir verstehen, was wir uns hinterfragt haben. Wenn es das Schöpfungsziel seinen Geschöpfen Gutes zu tun, wovon kommt dann die Arbeit in der Tora und den Geboten zu uns. Und die Antwort ist, dass die Verhüllung und die Einschränkung gemacht wurden, um keine Schande zu spüren. Daraus folgt, dass die Freude und der Genuss nicht in die Gefäße des Empfangens äh, offenbart werden. Daher gibt es hier Arbeit. Erstens. Denn wir müssen gegen unsere Natur arbeiten, denn wir wurden mit dem Verlangen geboren, um unser Selbstwillen zu empfangen. Und zweitens, denn indem wir die Einschränkung einhalten, müssen wir an dem arbeiten, was wichtig ist. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, über den Verstand zu gehen und wir müssen glauben, dass es einen jemanden gibt, der uns lenkt der über die Welt wacht und dass er gut und Gutes tun ist. Diesen beiden Dinge machen den Menschen Arbeit und Mühe und erfordern große Überwindung, damit der Mensch das Kampffeld in der Arbeit nicht verlässt. Denn wenn der Mensch etwas tut, muss er einen Fortschritt in der Angelegenheit sehen können. Wenn er keine Fortschritte sehen kann, so sagt er, dass dies nichts für ihn ist, da er sieht, dass es keinen Erfolg hat.
1: Er will dann
0: diesen, dieses Kampffeld diesem kampffeld entfliehen, auf dem er sich befindet. Und die Wahrheit ist aber, dass es zwei Arten von Hilfen gibt. Das heißt, ohne Hilfe von oben können wir es nicht erreichen. Erstens, das Gefäß, das nennt man den Mangel. Das heißt der Mangel, daran zu wissen, was wirklich fehlt, damit man, damit man weiß, wofür man um Hilfe von oben bitten kann. Mit anderen Worten, oft mangelt es einem Menschen an etwas, weshalb er krank wird. Die Ärzte geben ihm Medikamente, aber es hilft ihm nicht. Und dann... Er, denn er ist nicht an dem erkrankt, was die Ärzte äh, gedacht haben. Er kommt zu einem Arzt, der ihm ein Medikament verschreibt, aber das Medikament hilft ihm nicht. Und alle Ärzte haben ihm bereits gesagt, dass er vielleicht für den Rest seines Lebens mit dieser Krankheit leben muss. Doch schließlich kommt ein großer Professor und sagt, dass er krank ist und Qualen leidet, weil in seinem Körper eine Substanz fehlt und sie ihn deshalb nicht heilen könne wenn er sagt, dass er an etwas leidet, das ihm diese Krankheit und dieses Leiden verursacht. Deshalb werde ich ihm ein Heilmittel geben, das der Substanz entspricht, von der ich glaube, dass sie in seinem Körper fehlt und er wird auf der Stelle gesund werden. Danach können wir sehen, dass er vollkommen äh, geheilt ist, dieser Mensch. Daraus folgt, dass man zuerst wissen muss, was einem Menschen fehlt, damit man das Einhalten von der Torah und dem Mitzvot, damit man sie befolgen kann. Und ein Mensch, Mag an viele Dinge denken und für jedes Teil empfängt er eine bestimmte Medizin, aber sie hilft ihm nicht. Und der Grund dafür ist, warum er nicht auf dem Pfad der Wahrheit wandeln kann, ist nicht das, was der Mensch denkt. Daraus folgt, dass er den Schöpfer anfleht, ihm zu helfen, ihm das zu geben, was er denkt. Aber was er denkt, ist nicht die Wahrheit. Daher wird der Mensch nicht von der Herrschaft des bösen Triebes geheilt. Und aus diesem Grund empfängt der Mensch zunächst Hilfe von oben, um die Krankheit erkennen zu können, an der er leidet. Das heißt, er denkt, dass es ihm an etwas Quantitativen äh, mangelt, das heißt, dass er mehr Zeit mit dem Lernen und mit dem Verstand und mehr Talent braucht und so weiter. Und dafür betet er, dass er ihm hilft. Aber in Wahrheit mangelt es den Menschen an Qualitäten, an Eigenschaften, denn der Mangel, hauptsächliche der Mangel, der darin besteht, dass er nicht spürt, dass es eine höhere Lenkung gibt. Mit anderen Worten, ihm mangelt es an Glauben, dass der Schöpfer die Welt als Gut und Gutes Torende regiert. Wenn er dies wirklich fühlen könnte, würde er sich freuen, dass er vom Schöpfer Freude und Genuss empfängt und er würde sich keinen Augenblick vom Schöpfer trennen wollen, denn er wüsste, das, was er verliert, wenn er seine Gedanken auf andere Dinge richtet. Wenn er also nicht denkt, dass es das ist, was ihm fehlt, sondern dass ihm an anderen Dingen fehlt, die nicht die hauptsächlichen Dinge sind in seiner Arbeit, deswegen, dann ist die erste Hilfe, die ein Mensch von oben fängt, sein Übel zu erkennen, sein Hindernis, aufgrund dessen er kein wahrer Diener des Schöpfers sein kann. Und diese Hilfe muss zuerst kommen und danach ist es erst möglich, Korrekturen vorzunehmen, um diese zu korrigieren. Das heißt, der Mensch muss in einen Zustand gelangen, in dem er weiß, dass, es nur zwei Dinge, dass er nur zwei Dinge braucht, nämlich den Verstand und das Herz. Und dass all dies, wonach, wonach er streben muss. Und die erste Hilfe, die ein Mensch von oben empfängt, ist also dieser Mangel. Zweitens. Dieser kann sich jedoch nicht auf einmal in ihm von Bahn sein, erst nach und nach, je nach seine Arbeit, wenn er sich in der Arbeit für die Wahrheit anstrengt, empfängt er in diesem Masse Hilfe von oben. Wenn er das wirkliche Kli, das heißt den wirklichen Mangel, der ihm geboten wird, erlangt hat, dann empfängt er die wirkliche Füllung, die für das Klie geeignet ist. Und deshalb empfängt der Mensch von oben sowohl das Licht, als auch das Kli, das heißt, den Bedarf, der Mangel, genannt wird. Mit anderen Worten, was ihm fehlt, tut ihm weh.
1: Doch nicht alles,
0: was man nicht hat, wird als Mangel bezeichnet. Wenn zum Beispiel ein Mensch der Reich bedauert. vielmehr wird, wie oben gesagt, nicht alles, was man nicht hat, als Mangel bezeichnet. Ein Mangel ist alles, was ein Mensch möchte, aber nicht besitzt. Das nennt man einen Mangel. Und aus diesem Grund messen wir die Intensität des Verlangens nach dem Leid dass jemand empfindet, wenn er nicht das hat, wonach er strebt. Und deshalb, deshalb ist die erste Hilfe, die der Höre dem Unteren gibt, das Bewusstsein, was er bekommen soll. Das Leid, das er empfindet, wenn er es nicht bekommt, wird als der Höhere betrachtet, der dem unteren Kli gibt. Und wenn der untere dann nach einem danach einen Bedarf hat, gibt ihm der Höhere die zweite Hil Hälfte, Hilfe, nämlich das Licht und die Füllung des Mangels. Und so verstehen wir, was wir uns gefragt haben. Wenn der Schöpfer wüsste, dass Moses dem Pharao, dem König von Ägypten, nicht selbst bekämpfen und besiegen konnte, sondern einzig und alleine der Schöpfer selbst, so wie geschrieben steht, ich und nicht ein Bote, warum, warum sagte er dann zu ihm, komm zum Pharao? Und das deutet darauf hin, dass der Schöpfer zusammen mit Moses helfen kann. Aber der Schöpfer sagte, ich und nicht dein Bote. Wie hilft uns also Moses hier? Warum steht geschrieben, komm zum Pharao? Und es steht geschrieben, dass ein Mensch anfangen muss, auf dem Weg des Schöpfers zu gehen und die Wahrheit zu erreichen, das heißt, mit der Anhaftung an den Schöpfer belohnt zu werden. Wenn er dann beim Gehen vorankommt, empfängt der Mensch die erste Hilfe, das Gefühl des Mangels, um zu wissen, was ihm fehlt. Anschließend begreift er, dass es ihm nur an zwei wesentlichen Dingen mangelt, Verstand und Herz. Gleichzeitig empfindet er das Leid, sie nicht zu haben. Mit anderen Worten, er spürt, dass er etwas braucht. Wenn der Mensch zu diesem Zeitpunkt nicht selbst arbeitet, kann man also nicht sagen, dass er darunter leidet, es nicht zu haben. Nur wenn jemand gearbeitet hat, um etwas zu bekommen, kann man sagen, dass er es sehr braucht und darunter leidet, es nicht zu haben. Deshalb steht geschrieben, kommt zum Pharao. Das deutet auf zwei Dinge hin. Erstens, Erstens:
1: Der Mensch soll sich selbst
0: anstrengen, wie das Gleichnis vom Arzt, der viele Jahre für sein Medizinstudium gearbeitet hat und schließlich gescheitert ist und das Doktordiplom nicht bekommen hat. Dann kann man also sagen, dass er darunter leidet,
1: das nicht
0: zu haben, was er anstrebt. Und zweitens, wenn er sich aber nicht angestrengt hat, kann man auch nicht sagen, dass er darunter leidet, nichts zu bekommen, was er möchte. Denn die Arbeit, die, in die man äh, die Anstrengung investiert, weckt das Verlangen und so wird er das Kampffeld nicht verlassen. Denn er bedauert all seine Anstrengungen, die er in diese Sache investiert hat. Und er denkt immer daran, vielleicht bekomme ich endlich das, was ich will. Und daraus folgt, dass er durch seine Arbeit, auch wenn er das Gewollte nicht erlangen kann, jedes Mal die Sehnsucht nach äh, dieser Sache hervorruft. Daraus folgt, dass es hier zwei Kräfte gibt. Die Kraft des Menschen, der sich nicht abmühen muss, um die Angelegenheit zu erhalten, sondern um ein starkes Verlangen nach der Angelegenheit, nach dieser Sache zu erhalten. Daraus folgt, dass die Arbeit des Menschen notwendig ist, um den Bedarf an der Hilfe des Schöpfers zu erhalten. Und das nennt man ein vollkommenes Verlangen. Mit anderen Worten, die Arbeit des Menschen bewirkt nicht die Erlangung der Angelegenheit, sondern die Erlangung des Mangels und des Bedarfs an der Angelegenheit, um zu wissen, was ihm fehlt. Dazu empfängt er die Hilfe von oben, indem er jedes Mal sehen kann, dass er immer ein mangelhaft dass er immer mehr Mangel hat und nicht aus der Herrschaft des Voraus entkommen kann. Dies wird Hilfe. Diese Hilfe heißt, denn ich habe sein Herz verhärtet. Daraus folgt, dass die Verhärtung des Herzens notwendig ist, damit ein echter Bedarf nach dieser wahren Sache entsteht. Zweitens, gleichzeitig müssen wir die Hilfe des Schöpfers haben, um das Licht zu geben um zu erhalten, wie es geschrieben steht, und ich und nicht ein Bote. Das bedeutet, dass der von Natur aus der Wille für sich selbst zu empfangen, ein törichter, alter König, der in einem Menschen herrscht und die Fähigkeit des Menschen, die Natur zu verändern, einzig und allein in den Händen des Schöpfers legt. Was bedeutet, dass er die Natur geschaffen hat und sie verändern kann und das wird der Auszug aus Ägypten genannt, der ein Wunder war. Das ein Wunder war. Deshalb steht es geschrieben, Komm, das heißt, Beide zusammen, so wie sie sagten, kommt zum Pharao, also der Schöpfer und Moses.
1: Und jetzt können wir
0: also verstehen, was wir uns am Anfang hier hinterfragt haben. Warum steht es geschrieben, denn ich habe sein Herz verhärtet, damit ich meine Zeichen innen lege. Und wir sagten, dass es so aussieht, als würde jemand vom Untergang seines Freundes profitieren. Das heißt, der Schöpfer hat ihn zum Freveler gemacht, damit er seine Zeichen zeigt. Und nach dem oben Gesagten bezieht sich die Bedeutung von setzt diese Zeichen von, von, von mir auf dieses Licht, denn das Licht heißt Buchstaben. Daraus folgt, dass er ihn frevlich, also mangelhaft, gemacht hat, damit er ein vollkommenes Klee hat, um das Licht empfangen zu können. Und dies bedeutet, dass die Buchstaben nicht um seines Schöpfers Willen da sind, sondern um des Geschöpfers Willen. Dadurch verstehen wir auch, was wir uns gefragt haben. Und es entstand ein neuer König, obwohl er als ein alter König aus Und die Antwort ist, dass seine Verordnungen jedes Mal erneuert werden. Das heißt, jedes Mal wird der böse Trieb neu geschaffen, denn ich habe sein Herz verhärtet. Und daraus folgt, wer größer ist als sein Freund, dessen böser Trieb ist auch größer.
2: Rabra, <küm> Das, bevor es möglich ist, Korrekturen zu machen, muss man zum Zustand gelangen, der weiß, dass es den Menschen zwei wirkliche Sachen fehlen. Das ist dann die Eigenschaft von Mocha und Lieber, Verstand und Herz. Was sind die, diese beiden Sachen in unserer Arbeit?
0: Herz und Verstand. Das sind zwei Quellen. Das ist der des Mangels im Verstand und
2: dem Herz. Aber das sind Eigenschaften, man, die man erlangen muss. Ich habe es nicht zu verstehen. Welcher Verstand, welches Herz, das sind
0: die, die wesentlichen Sachen, die den Menschen fehlen. Was sind diese genau? Der Mensch hat nicht mehr seinen Verstand und sein Herz. Das ist klar, oder? Also den Hiseron im Verstand sowohl als auch im Herzen zu erwecken, das ist sozusagen eine gänzliche Handlung von oben. Und wir wir bitten, wir bitten,
3: um zu wissen,
0: worum konkret dieser Hiseron, den uns aufkommt, ist und äh, was dieser Chiseron in unserem Herzen aufkommt. Ist das ein Mangel oder das ist ein Mangel, wo die Gefühle und Gedanken entstehen? Nein, nein, das sind verschiedene Mängel. In dem Verstand ist es ein rationaler Mangel, der nach Wissen fordert, und im Herzen ist es eine Forderung zu Empfindungen, Weiter, oder? Mehr?
2: Weiter. Er schreibt, dass man zuallererst wissen muss, was ihm feld Also das ist dann die erste Hilfe, denn wenn der Mensch dann diesen Gedanken bekommt, dass er weiß, was ihm fällt. Und das ist das ist dann diese Unterstützung, zu wissen, was dem Menschen fehlt und nicht was er denkt. Also wenn diese Hilfe kommt, weiß versteht der Mensch, dass, dass diese Hilfe von oben kommt und worin diese Hilfe besteht. Du wirst es fühlen und dann wirst du es verstehen. Wie kann ich mich nicht verwirren lassen, wenn äh, zwischen dem, was ich denke, dass für mich eine Hilfe ist und ähm, was für mich trotzdem nicht so gut ist.
0: Das stimmt, aber hier sagt man dir nicht, dass du bereits etwas bekommst, sondern du arbeitest in deinem Verstand und in deinem Herz, also in deinem Verständnis und in deinem Gefühl. Und diese zwei Elemente, sie bringen dich zu einer Entscheidung, wenn du beginnst, richtig Fragen zu stellen. Wenn man das präzisieren kann, wenn man den, der Mensch im Verstand
2: versteht, dass er im Glauben über den Verstand arbeiten muss, bedeutet nicht, dass der Mensch diese Arbeit noch fühlt, spürt. Ist das vielleicht so. der, erste, der erste Schritt? Alles, was in meinem Verstand ist, ist gar nicht in die richtige Richtung geht und alles, was ich dann, die Fühlung für mich selbst möchte, ist, 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 ist sowieso nicht in die richtige Richtung. Ist das die richtige erste Wahrnehmung? Ja. Ja. Das Verlangen nach dem Geben reicht aus oder muss der Schöpfer
0: stets vor dem Augen sein? Der Mangel zum Geben hin... Das ist unser hauptsächliche Hisserung,
2: ja. wir, wir lernen, dass das die, die wahre Arbeit in Szene besteht, dass wir die verlangende der Freunde dann einsaugen müssen, versuchen, den Freunden zu geben. Die Frage ist, jedes Verlangen, das der Freund hat, denn er offenbart, offenlegt und für ihn bittet, auch in diesem materiellen Leben quasi, muss ich wirklich wollen, dass es wie mein Verlangen wird und dafür vom Schöpfer bitten, ist das die wahre Arbeit? Nein. Und was ist dann die wahre Arbeit im Geben? Was ist das wahre Verlangen im Geben?
3: Ein Mensch, der sich
0: dem Schöpfer nähern möchte und äh, um Hilfe bittet und um Unterstützung verlangt, allmählich mit auf verschiedenen Ebenen diese Etappen der Hilfe, versteht, was dort passiert.
1: Ja.
2: Man muss einfach die Eigenschaften, also die, die, die Handlungen des Gebens dann vermehren und dann werden wir sehen. Ja, das ist doch klar, oder? Der Mensch, der die Anstrengung unternehmen muss und der Mensch soll die Anstrengung unternehmen, nicht um zu offenbaren, enthüllen, sondern damit das Verlangen entsteht, dass die Sache zu erlangen das Verlangen zu erlangen, dass der Schöpfer hilft. Öfters offenbar sich ein Verlangen bei uns die Notwendigkeit und automatisch wollen wir das, das fühlen, so wie wir das verstehen. Und bis wir überhaupt zum Zustand gelangen, dem wir tatsächlich fühlen, dass der Schöpfer helfen soll, das kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Warum
0: funktioniert das so, in dieser Form? Damit du nach der Gruppe verlangst, damit du sie brauchst. Und wenn
3: in der Gruppe wir
0: entdecken wollen, warum diese konkreten Verlangen, Bedürfnisse in uns aufkommen, dann werdet ihr euch einander annähern, um zu klären, um diesen wahrhaftigen, zentralen Historon erkennen zu können.
2: So Die Gemeinschaft hat dann diese Kraft, wenn das Verlangen entsteht. Die Gemeinschaft hat äh, diese Kraft, das ja, äh, yeah? Also eine einzelne Person hat diese Kraft, nicht quasi zu verstehen, dass nur der Schöpfer helfen kann, die Gemeinschaft hat das nur. Also wir in unserem Zähler konzentrieren uns stark darauf, zum Unterricht zu kommen, sodass die Freunde wirklich zum Unterricht äh, auftauchen. Wir investieren das während des Tages und wir merken auch den Unterschied. Und die Frage ist, sobald man so in der Gemeinschaft arbeitet. Die Zeit zwischen dem Chisaron, der sich in Zähne enthüllt und bis der Schöpfer uns hilft, verkürze ich, je mehr wir daran arbeiten. Ja. Ja, ja, der sagt, das, was dem Menschen tatsächlich fehlt, der Mensch denkt, das ist die Quantität, aber in Wirklichkeit die Qualität. Und dann sagt er, dass, die, dass der wahre Verlangen ist, der Glaube, dass dem, dass der daran, dass der Schöpfer es gut und Gütig führt. Das ist das, was dem Menschen fehlen sollte, dazu zu gelangen das zu enthüllen. Ja, ja, dies zu, so, ja, zu enthüllen, dass er schon von gut und gütig ist und so leidertet, lenkt der Welt, das ist da eine Veränderung, meine Wahrnehmung der Realität, so eine innere Veränderung. Danach sagt er, um da zu gelangen, braucht man zwei Sachen. Verstand und Gefühl, Mocha und Liebe. Was ist diese Mocha des Glaubens, dass der Schrepper gut und gütig ist? Und was ist die Liebe, das Herz? Das ist vielleicht das Gefühl. Aber was ist dann der Mocha, der Verstand davon? Was ist dann die erste Etappe?
0: Gerade die äh, Enthüllung, dessen, dass der Schöpfer alles lenkt, genau das nennt man, der Verstand, und dass er gut und gutes tun ist, das ist das Herz in jeder seiner Handlung.
2: Also könnten wir sagen, dass es gibt niemanden außer ihm, dass es Mocha und dass es sehr gut und gütig ist, das wäre dann lieber? Na, angenommen, ja.
0: Auf dem Weg verschiedene Reaktionen bekommst, das ist bereits eine Belohnung.
2: Wenn wir sagen, dass die Arbeit die Belohnung ist, was meinen wir?
0: Dass der Mensch nicht mehr möchte, als sich nur in dieser Handlung zu befinden, um die Handlung des Schöpfers erkennt, zu erkennen. Und äh, diese Handlung ist
2: die Belohnung. Für die Menschen. welche Belohnungen bekommt man, äh, die äh, als
0: Belohnung zu betrachten sind? Dass dies äh, vom Schöpfer kommt und dann gibt es eine Verbindung zwischen dem Menschen und dem Schöpfer.
2: In der Zeit, wenn die Geschöpfe nicht dazu gelangt sind, um die Gefäße des Kebens zu gelangen, werden sie keinen Genuss verspüren. Das der Schöpfer ihnen geben wollte. Sie haben ein Beispiel gebracht, eines, ähm, wie eine Katze, äh, und äh, der neben äh, Pianospieler sitzt, der klassische Musik spielt, und diese klassische Musik geht an die Katze vorbei. Was ist der Unterschied zwischen den Menschen, äh, denn herum äh, große Freunde gibt, einen äh, großen Draht, äh, äh, große Quellen, und einem Freund, der das Ganze verpasst, und wenn das Ganze einfach vorbeigeht. Was muss der Freund unternehmen, um die Größe der Sachen zu spüren, die ihm gegeben wurden?
3: Wenn man ihm von
0: oben nicht die richtige Beziehung gibt, sich das ganze auffassen zu können, dann kann er das auch nicht. Aber wenn ihm ein wenig gegeben wird, dann kann er seine Aufmerksamkeit ein wenig darauf richten und äh
2: ich muss sagen, ich habe gespürt, diesen Punkt, wenn das nicht gegeben wird, dann wird das nicht gegeben.
3: Aber wenn der Menschen
2: schon ein bisschen gegeben wurde und welche Aufmerksamkeit sollte man drauf lenken, um das zu schätzen, was man bekommen hat?
0: Genau so vergrößert man es, ja. Ja, aber was ist diese Aufmerksamkeit? Die Verbindung vergrößern. Das heißt, dass du dein Ohr, dein Herz genau ausrichten willst, wie ein Radar, das sucht, in welche Richtung Will der Schöpfer dir, aus welcher Richtung will er dir etwas sagen? Und diese Größe, wie sehe ich sie? Wie
2: merke ich sie? Wie höre ich sie? Wie merke ich diese Größe, dass der Schöpfer dann Bezug
0: zu mir hat? Du nimmst es an und fühlst, dass dies die Zuwendung des Schöpfers äh, ist. Und dann richtest du dich
2: immer weiter aus äh, zu ihm. Was ist die Aufgabe der Freunde und um den Menschen zu helfen, um diese Aufmerksamkeit zu merken und um die Größe zu sehen? Was ist die Aufgabe der Freunde? Ich möchte, dass mein Freund mehr zuhört, mehr spürt, mehr fühlt. Das muss ich tun?
0: Zuallererst, dass du willst, dass dem so ist. Damit tust du die Freunde bereits an den Schöpfer näher bringen. Du sagst dem Schöpfer, dass er die Aufmerksamkeit auf deine Freunde legt. Und auf diese Weise entsteht eine Verbindung, ja? Shai hat vorher gesagt, dass wir
2: uns jetzt darauf konzentrieren, in Zeder zu den Unterrichten zu kommen, Morgenunterrichten. Wie helfe ich meinen Freunden, zum Morgenunterricht zu kommen? Diese Aufmerksamkeit, damit, damit das in uns dann sich erweckt.
0: Im Gebet und in der Wichtigkeit, dass man diese hochhält. Deutschland 10. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, der Mensch muss lernen, welcher Mangel, also der Mangel zu geben, der
2: Wahre ist. Wie können wir im Herz spüren und im Verstand erkennen, was der Mangel zu geben ist, wenn wir durch unsere eigenen Gedanken
0: immer wieder vom Weg der Wahrheit abgelenkt werden? Und was können wir gegen diese Ablenkung tun?
3: Na, unser
0: wahrhaftiger Historon ist nicht das was es uns scheint sondern das was sich mit der Zeit in der Arbeit zeigt bereits auf den höheren Stufen ich weiß nicht wie ich das sagen kann
3: Ein
0: unser echter Mangel ist die Verschmelzung mit dem Schöpfer, aber das passiert nicht auf einmal. Sondern erst am Ende, am Ende der Leiter.
1: Offenbart sich dieser Mangel. Bitte
0: sagen Sie,
2: jedes Chisaron sollte korrigiert werden. Und was sind, die, was sind die
0: Methoden für die Korrektur des Mangels? Jeglicher Mangel unterliegt einer Korrektur, aber wohlmöglich nicht durch uns, sondern mit Hilfe unserer Gebete und äh, Bitten, Zuwendungen. Aber im Prinzip, alle Mängel müssen wir korrigieren. Afrika. 3. Shalom, Rabeck. Shalom, Rabeck,
2: Hallo Raf, hallo Pet. es steht geschrieben, dass die Hilfe vom Schöpfer kommt. Wie können wir das nicht vermasseln und nicht verpassen?
0: Im Zehner zu sein. Und weil die Unterstützung zeigt sich im Zehner, dann müssen du das nicht äh, versäumen.
4: Was hilft uns, sich nicht vom Schöpfer äh, zu, zu trennen, nicht mal für einen Augenblick? Wenn ihr die ganze Zeit darüber nachdenken werdet. Guten Morgen, lieber Raf. Es steht geschrieben. Der Mensch arbeitet trotzdem, dass er arbeitet. Er arbeitet trotz, dass er kein Verlangen hat. Was ist jetzt der Grund, dass man Hisaron nicht beantwortet? Trotz der Anstrengung. Von was hängt das denn ab?
5: Ich weiß nicht. Wahrscheinlich irrt er sich in irgendetwas. Er irrt sich in irgendetwas. Wie kann man wissen, wo sein Fehler liegt? Das allerwichtigste ist die richtige Verbindung mit den Freunden.
4: Kroatien. Vielen Dank, Rav. Wie können wir prüfen, dass jeder Schritt, den wir tun, wir kommen dabei voran zum richtigen Chisaron? Wie prüft man das?
5: nur in Bezug zur Verbindung mit den Freunden. Wir haben keine andere
4: Möglichkeit. Welche, exakt, welche Verbindung zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Und dass ich mich zum richtigen Kisaran anschließe? Wenn du mit den Freunden dich mehr und mehr
5: verbindest, dann offenbarst du den Schöpfer in dieser Verbindung, genau in dieser Verbindung, mehr und mehr. Holland.
1: Ähm was
4: bedeutet dass es eine Anstrengung gibt in der Torah und den Geboten und das wäre ein Zeichen dass du nicht für mich arbeitest worin besteht die Anstrengung in der Arbeit
3: die Anstrengung, dass ich mich mit
5: dir verbinden will.
3: und
5: Das muss man so organisieren, dass ich mich mit aller Kraft mich an dich annähern kann, auch mit den anderen Freunden. Und das ist die richtige
4: Anstrengung.
0: Was bedeutet
4: das, was gesagt wurde im Artikel? Es gibt hier ein Zitat, das, was du für mich die Arbeit tust und strengst dich an. Es gibt so einen quasi Konflikt mit, zwischen einem und dem anderen. Nein, nein, nein. Wenn du wirklich in der
5: Anstrengung bist, dann sind die auf mich ausgerichtet. So sagt der Schöpfer das zu uns, dass in der Verbindung mit ihm, dort müssen wir uns nicht anstrengen. Wenn ihr schon miteinander verbunden, mit ihm verbunden seid, dann erhält ihr von ihm die ganze Energie und die ganze Kraft, überhaupt alles, was ihr braucht. Frau mag. Die
4: neuen Mochen, die hinzugefügt werden und Mann erheben. Erheben von Mann, ist es Ihren Wahl? Gehebung von Mann, das ist immer
5: immer die freie Wahl. Das ist ein Hisaron, der der untere, er bekommt diese nicht von oben. Er muss diesen formen mit Hilfe von Handlungen, wenn du über die spirituelle Arbeit sprichst.
4: Das ist die einzige freie Wahl, die Sie haben, Erheben von Mann? Nein, es gibt noch andere Sachen, aber im Großen und Ganzen, das ist die Arbeit
5: der Unteren, in dem, dass die sich bemühen, den Mann zu formen.
0: Ja. Frau und Hebrew, zwei Fragen. Als wir dieses Teil
4: begonnen haben zu lernen,
0: Ralf sagte, das ist ein
4: Teil, was für über uns spricht, in der Gegenwart. Und dann haben sie dem Freund geantwortet, wir haben nichts zu tun mit diesen Veränderungen.
5: Wir beziehen uns noch nicht zu denen, das bezieht sich zu den unteren. Das ist ein Teil, welcher spricht, über die zerbrochenen Kilim, die wir korrigieren müssen, ob wir uns schon in dem befinden, in diesem Prozess der zerbrochenen Kilim befinden. Darin liegt die Frage. Das heißt, die zerbrochenen Kilim. Das sind die Kilim, die sich empfinden, dass sie sich befinden unter Tabur und sogar unter Passar in den Welten Bia. Und die wollen aufsteigen, die haben Hisaron dafür, sich zu erheben und sich zu korrigieren.
4: Das sind noch nicht wir, aber das ist auf dem Weg. Das heißt, es geht um uns, aber über die künftigen Zustände? Ja.
5: Ja, no. 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 No.
3: Du jetzt im Endeffekt.
4: Es gibt einen Absatz, beginnt damit, dass es der Sinn der Gerechten, sie haben keine Ruhe, nicht in dieser Welt, nicht in der künftigen Welt. Und künftiger Welt ist nicht, nachdem sie gestorben sind, denn die frei und Toten. Können Sie bitte erklären, was diese Welt und künftiger Welt ist und was ist der Tod von Ihnen ist?
3: Das
5: ist jedes Mal schwieriger und schwieriger, dieses zu erklären. Diese Welt, die heißt das, was wir jetzt erlangen und die höhere Welt ist das, was wir in der Zukunft erlangen werden. Bald. In dieser Welt in die zukünftige Welt. Und tot und frei, das heißt, der Mensch, der sein Verlangen zu empfangen, der dieses tötet, der ist frei. Und auf jeder Stufe erlangt er so einen Zustand.
3: Was noch? Es
4: gibt die Gerechten, die würdig sind, die Lichter der künftigen Welt in ihrem Leben zu bekommen. Ja.
3: Es gibt
5: ein paar Erklärungen dafür.
3: Es
5: gibt Gerechte, die es wert werden, die Welten der zukünftigen Welt in dieser Welt, damit ich zu den Lichtern der höheren Welt komme, muss ich zu der höheren Welt kommen. Das ist die nächste Stufe Man muss mal darüber nachdenken. ich weiß es nicht, also jetzt kann ich mich nicht konzentrieren bezüglich dessen ich habe was anderes.
1: Darf ich fragen? Dieser ganze
4: Auszug. Er fängt damit an, sagt, es gibt sieben Malachim, die gefallen sind. Und dann beginnt er zu erklären: Pazufim Azilut, die teilweise nur aufgestellt wurden. Also, wir haben sieben Malachim-Könige. Und in dieser fünf Pazufim, haben sie eine Verbindung? die befinden sich im Inneren des
5: Pazufs, äh, diese Malachim, die müssen diese Pazufim zu der vollkommenen Füllung
4: bringen, das alles. Und was bedeutet, dass nur ein Teil von ihnen war korrigiert? Was heißt das? Wie kann das überhaupt so was sein, dass nur ein Teil... Ich sage es dir,
5: der Zerbruch, der war bezüglich Prina Die dachten, dass die im vierten Stadium das annehmen können, um zu geben. Und jetzt können sie nicht in den drei äh, Ebenen erhalten, nur in der vierten. Also was ist das für eine Korrektur? Die können nicht alles korrigieren. Die korrigieren das, was sie korrigieren können. Die Korrektur ist immer schrittweise, etappenweise. Und darüber wird hier gesprochen. Ja, auch. Es steht geschrieben, die Gerechten, die haben keine Ruhe.
4: Warum haben die keine Ruhe? Sie fühlen Chisaron, Mangel. Sie können auch diesen Mangel nicht füllen. Nicht erfüllen.
3: Und das ist das.
5: Es steht geschrieben, die haben keine Ruhe, nicht in dieser Welt
3: und,
4: nicht in der Zukunft. und auch nicht in der künftigen Welt, weil sie Chisaron fühlen. Sie fühlen sich ständig im Mangel. Chisaron. Was wollen die denn? Sie wollen alles äh, erfüllen. Gerne. Ja?
3: Also Mazemenuha.
4: Was ist dann die Ruhe? Sie haben keine Ruhe. Ich verstehe das, aber was ist die Ruhe? Die Ruhe ist dann, wenn alles äh, korrigiert ist. Aber dann gibt es ein Hisaron? Nein, dann gibt es
5: keine Mängel mehr. Dann der Gerechte, der sich
4: im Hisaron befindet, der Bärmannen? Ein Gerechte ist ein Mensch, der ständig Hisron nord mängel offenbart und möchte sie mit in all seiner Arbeit erfüllen. Dann befindet sich immer in der Arbeit? Die Offenbarung vom Hisaron und die Korrektur. Aber das ist doch etwas Gutes. Natürlich ist das gut.
5: Das ist eine Bedeutung.
4: Seine Mission, ja, eine Vorbestimmung. Ohren?
5: Wir haben äh, den Artikel von Rabash gelernt, der ganze Artikel von Rabash, wenn wir das lesen, alle zusammen. Dann befinde ich mich als ob in äh, MRI, wo die äh, die Ergebnisse die zeigen auf die ganze Tiefe. Und dann schreiten wir Tests. Er meint MRT. Wenn ich alle Mängel versammle, die Rabash in mir offenbart, was soll ich dann mit Tess machen, wenn ich den ganzen Abfall in mir gesehen habe?
4: Das, was sich in dir offenbart, korrigierst du. Und was sich noch nicht erweckt, dann setzt du weiter deine gewöhnliche Arbeit fort, Routine. Wie korrigiere ich das? Du siehst, es gibt Dinge, die, auf die du man erheben kannst und darauf die Kraft, die korrigierende Kraft erhalten. Auf die Weise korrigierst du. Was ist jetzt die Frage? Von wo bekomme ich die Kraft der Korrektur? Von oben. Dass du fühlst unten, dass du Mangel hast, dass du in der Offenbarung vermangelt bist, das erweckt dich, äh, ein Gebet zu erheben. Und dadurch bekommst du die Kraft äh, für die Korrektur, für die Korrektur dessen, was du offenbart hast. Die Offenbarung vom Hisaron, das ist schon die erste Sache. Wichtige.
3: Hier
5: spricht er darüber, dass man man erhebt mit guten Taten. Über was spricht man hier?
4: Was sind das für gute Taten? Das sind die Taten des Gebens, jegliche.
3: Was
5: ist so besonders in den Korrekturen der dieser, der, dieser Sieben Malachin? Weil wir haben noch gelernt, wir müssen die Seele von Adam Rishon korrigieren. Aber hier ist Verschiedenes gemeint, oder?
4: Das also sind nicht verschiedene Korrekturen, sind Ergebnisse durch Mangel der Korrekturen in Adam Rishon. Alle diese sieben Melachim gehören zu Guf von Adam Rishon. Das
5: ist nicht bezüglich der, des Zerbruches in der Welt, Nikodim? Warum?
4: Weil das war doch vor der Erschaffung der Seele. Und wichtig, Nachher kommen noch ein paar viel durch die man korrigieren kann, das, was sogar Verzeigen, über ihn geschah. Die Korrektur in den Welten und in den Seelen oder nur in der Seele von Adam Rishon? Die Korrektur ist oder sind in der Seele von Adam Rishon. aber wir korrigieren sie dadurch, dass wir Neshamot die Seelen erwecken. <lacht>
1: Wir lesen die Werke von Baal-Sulam, Seite 16,
5: Artikel Wesen der Wissenschaft der Kabbalah, abstrakte Bezeichnung, so fängt der Kapitel an, Seite 16 im Hebräischen Buch, das Wesen der Wissenschaft der Kabbalah, abstrakte bezeichnen. Na los. Viele meinen, dass alle Worte und Begriffe, die in der Wissenschaft der Kabbalah benutzt werden, zur Kategorie des Abstrakten gehören. Und zwar, weil die Kabbalah in Verbindung mit dem Schöpfer und spirituelle Welten erforscht, die sich außerhalb von Zeit und Raum befinden, was sogar in der gewagtesten Einbildung unerfassbar ist. Daher beschließen sie, dass alles, was zur spirituellen Kategorie gehört, selbstverständlich rein abstrakte Namen sind oder noch erhabenere und verschlossenere Begriffe als die abstrakten Namen, die sogar von ihren angeblichen Wurzeln vollkommen losgelöst sind. Das ist jedoch nicht wahr, sondern ganz im Gegenteil. Die Kabbalah benutzt keine anderen Namen und Bezeichnungen als diejenigen, die real und greifbar sind. Dies ist ein eisernes Gesetz aller Weisen der Kabbalah. Alles, was wir nicht erfassen, können wir nicht beim Namen nennen oder mit Worten definieren und hier zu so verstehen, dass das Wort Erkenntnis die letzte Stufe des Verständnisses bedeutet. Das resultiert aus dem Spruch Ausspruch und deine Hand wird erfassen. Das heißt, solange keine absolut klare Einsicht erreicht ist, so als würde man es mit den Händen fassen können, bezeichnen es die Kabbalisten nicht als Erkenntnis, sondern geben dem anderen Bezeichnungen wie Verständnis, Wissen und so weiter.
4: Gibt es Fragen? Ja.
3: Es
5: gibt eine Verbindung zwischen der Wurzel und dem
4: Zweig? Ja, natürlich. Welche? Dass der Zweig aus der, aus der Wurzel rauskommt, das ist das Ergebnis der Wurzel. Was heißt das? Es gibt höhere Wurzeln, die, die Ergebnisse bzw. die Zweige hergeben, so wie in Etzaim, Baum des Lebens. Die höheren Wurzeln, ist das die Eigenschaft des Schöpfers? Nein, das ist das, was mit der Eigenschaft des Schöpfers zusammenhängt. Was unterscheidet die Wurzel das ist und Aviyud. Es gibt, sagen wir mal, 613 Eigenschaften. Worin unterscheiden die sich? Was unterscheidet zum Beispiel die erste Wurzel und die zweite Wurzel? Diese 613 Wurzeln. Der Unterschied zwischen denen, dass es durch die verschiedenen Kräfte wirkt, in verschiedenen Zuständen.
5: Dann, wie realisiert sich das in den Wurzeln? Zum Beispiel, es gibt die erste Wurzel, die zweite Wurzel. Ich kann nicht festlegen, wo der Unterschied ist. Zum Beispiel, es gibt eine Wurzel und die zweite Wurzel. Das Ergebnis dessen ist, dass es einen ersten Zweig und einen zweiten Zweig gibt. Ja, natürlich. Was heißt das, es, es gibt 613 Zweige in unserer
4: Welt? Ich weiß nicht, ob nur. Es gibt Wurzeln, die kommen aus den Zweigen, Zweige aus den Zweigen und so weiter. Das heißt... Der Zerriss zwischen der spirituellen Welt und der
5: materiellen Welt ist vorhanden und der Kabbalist macht die Verbindung zwischen dem Zweig und der Wurzel. Also ohne ihn würde es keine Verbindung in der Materie und der Spiritualität geben. Ja. Wie macht er diese Verbindung, weil er das fühlt aus den Eigenschaften des Schöpfers und plötzlich in unserer Welt fühlt er das zum Beispiel in diesem Tisch. Was fühlt er? Er, hier ist ein Holztisch. Was fühlt er?
4: Er fühlt diese Kraft, die in diesem Tisch wirkt, dass diejenige, der den Tisch gemacht hat, platziert er durch diese Kraft. Das ist das Verlangen des Menschen, der, der möchte, dass diese Sache verwirklicht wird. Dieses Verlangen befindet sich innerhalb des Tisches und der Tisch existiert. Das heißt, hinter den Gegenständen fühlt
5: man die Kraft oder fühlt der Kabbalist ja. die Kraft und die Kräfte sind verbunden mit dem Menschen, der das gemacht hat oder sind verbunden mit der
4: Wurzel? Ja, hängt mit dem Menschen, der das getan hat und auch mit seiner Wurzel. Das heißt, der Kabbalist, der in der Welt ist, in der materiellen Welt, der sieht verschiedene Kräfte? Normalerweise ja, es gibt diejenigen, die keine direkte Verbindung mit den Wurzeln haben und das ist klar. Aber die Menschen, die diese Gegenstände gemacht haben, die haben doch das alles egoistisch gemacht. Das ist unwichtig. Das erscheint Ihnen, dass Sie egoistisch äh, das getan haben. Auf jeden Fall, Sie haben das getan, ausgehend von der höheren Lenkung, die auf Sie einwirkte, und Sie wollten das tun. Das heißt, unsere Welt, diese wird ausgerichtet in Bezug
5: in Zug auf das höhere Verlangen. Und dass das sich diese Welt verändert. So scheint es uns, dass diese Welt sich die ganze Zeit verändert. Das Ergebnis von was? Von des spirituellen Fortschritt?
4: Spiritueller Fortschritt, der ständig geschieht, gibt es ständig Verbindungen, mehr, mehr Verbundene unter allen Zweigen. Und auf die Weise kommt diese Welt zur Korrektur näher. Zu einer Welt, zu einem System. Danke. Ja.
1: Am Die Kabbalisten, die Weisen, Gesegnet sei ihr Gedenken. Die Verbindung
5: zwischen der Wurzel und die Zweige, die haben verschiedene Handlungen festgelegt, die der Mensch machen muss als Ergebnis deren Handlungen mit deren Hilfe können sich die Wurzeln, die Zweige miteinander verbinden. Sagen wir mal, am Shabbat, wie leben, also als solche verschiedenen Sachen.
1: Gibt es irgendwas, in dem, wenn wir solche
5: Handlungen in der Materie durchführen, kann das die
4: Wurzeln mit dem Zweig verbinden? Ja. Warum lernen wir das nicht? Zuallererst wir wissen nicht, weil um zu wissen, muss man zu den Wurzeln aufsteigen, und das sind sehr hohen Wurzeln. Und zum Zweiten, wir sind dazu noch nicht gekommen. Wer wird dazu kommen? Sind wir auf dem Weg? Wir müssen dazu kommen, alle.
5: Dann werden wir diese Handlungen in der Materie durchführen? Wenn es nötig ist, dann
4: ja.
0: Yeah.
5: Wir in unserer Arbeit wir versuchen uns zu trennen von den Zweigen, damit wir die Wurzel erreichen können. Wir arbeiten doch nicht so sehr mit den Zweigen, sondern versuchen mehr, gemäß der Verbindung zu arbeiten, im Zehner dort zu erlangen. Und wir trennen uns doch gar nicht von den Zweigen. Was ist die Frage? Die Frage ist, gibt es eine Notwendigkeit dessen, dass wir arbeiten durch die Zweige, um die Wurzeln zu erreichen, zu erlangen? Das ist doch nicht die Arbeit, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Warum gibt es die Notwendigkeit, dass wir uns vertiefen
4: in die Zweige, mit denen wir leben? Wenn wir die Wurzeln erlangen, dann wissen wir alles, alles über seine w Zweige, wie man auch sie korrigiert, damit die Zweige korrigiert
5: werden. Und wenn wir uns vertiefen in die Wurzeln, haben wir eine Notwendigkeit, uns in die Zweige zu vertiefen? Nein, wir können dann alle seine Wurzeln korrigieren.
3: Die Zweige
5: ist so ein Trigger, damit man sich über dem erheben kann, da muss man das nicht mehr nutzen? Sagen wir mal nein. Wenn wir arbeiten zwischen uns, dann arbeiten wir wirklich bezüglich der Verbindung. Ja. Welche Kräfte müssen wir suchen in der Verbindung? Das, was passt und übereinstimmt der Erlangung.
3: Ich
4: denke, dass eine Verbindung zwischen uns, wie offenbaren, klären den Einschluss, den es zwischen uns gibt. Und dann, ausgehend davon, werden wir mehr verstehen, also die Natur von jeglicher Grundlage, von jeglicher. Das erscheint mir so.
1: In diesem
5: gegenseitigen Einstieg, wenn du auf den Zähner guckst, die ganze Zeit verändert sich alles sehr dynamisch. Es gibt so ein ganz... Äh neues leben dort ja das ist gegenseitiger einfluss aufeinander ja immer etwas lebendiges und er schreibt ja über die letzte stufe des verständnisses wie kann man zu etwas finalem kommen was ist dieses finale wo man sagt das ist das ende <lacht>
4: Ich weiß noch nicht, was ich dir antworten kann.
5: Da frage ich mal anders. Zu was sollte man sich streben in der Verbindung zwischen uns, damit das zur Erlangung
4: bringt? Befern wir näher zueinander sind, können wir schneller unsere höheren Wurzeln erlangen, bis wir zu den höchsten, allerhöchsten Wurzeln kommen. das gelond 2 ja
0: Sie haben gesagt, dem
5: Dr. Vlad, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Spirit, die spirituelle Wurzel der Medizin, es gibt keine Notwendigkeit, dieses zu erreichen und dieses zu korrigieren. Welche spirituelle Wurzel müssen wir denn erlangen
4: für die Korrektur? Wir müssen die Wurzeln anlangen, wo wir uns gemeinsam verbinden. Unseren gemeinsam verbinden, das ist das.